0: Olá, olá! Chegou, chegou! Sempre quinta-feira, às 20 horas, o podcast Brasil Mentoria. Eu sou Edmilson Matos Cândido.
1: E eu, Giovanni de Souza.
0: Nós estamos aqui hoje com um, um episódio muito interessante, né? como é gerenciar a segurança das pessoas né? na empresa. E, eu, e, e nós estamos sempre com esse, né? com, essa, com esse objetivo aqui, nesse podcast, de trazer né? o desenvolvimento da liderança, do gerenciamento, através da mediação. E, e hoje não vai ser diferente aqui com o Giovanni, que vai se apresentar já, já aqui para a gente contar uma história incrível né, de uma experiência de vida, principalmente nessa área de segurança no trabalho, onde ele é engenheiro. E Giovanni, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, não é eu não que vou te apresentar. Eu queria que você se apresente aí e conte um pouquinho dessa trajetória da segurança do trabalho, como é que ela apareceu na tua vida e por onde que tu andou com, essas, com essa história.
1: Então, uh, boa noite a todos, né? O uh, minha, minha, meu início na segurança do trabalho, ele, ele foi em 2002, né? Então fazem aí 19 anos já. Uh, eu tinha uma grande vontade de ajudar as pessoas, né? Porque na época que comecei minha formação em engenheiro civil e depois eu fiz pós-graduação em engenheiro de segurança. E na época que eu, que eu trabalho com a construção civil, ah, acontecia muito acidente, acidentes fatais, muito mesmo, na construção civil, né? devido à imprudência, devido à falta de limpeza de uma obra, devido a fatores bem irrelevantes, mesmo assim, fáceis de detectar. Né? Onde a gente sabe, estatisticamente, que 96%. Os acidentes eles são de, pelo devido ao comportamento humano e 4% é de outros fatores externos né então na, na, na época não se tinha uma legislação não, até tinha uma legislação mas não era cumprida né E daí através do, do, do Ministério do Trabalho começou a fazer auditorias na região na região aqui de Cristuma aonde começou a construção civil muito forte e eu comecei a fazer o curso de segurança do trabalho e em 2006, eu, eu saí da construção Civil e migrei para a Segurança do Trabalho na mineração de carvão. Né? A mineração de carvão em Criciúma, é, ela foi muito forte, um, um grande período, né? É, devido a um acidente muito grave, que aconteceu na década de 80, onde morreram uh, cerca de mais de 30 pessoas, que na época podia fumar debaixo da mina, né? Então, hoje houve uma defragação muito grande devido ao acúmulo muito grande de metano. Aí sim se criou uma norma específica para segurança do trabalho na mineração. Coisa que já existia na, no, no, no resto do planeta, em outras minerações, Estados Unidos, África, do Sul, ah, na, na própria China, né, onde tinha muitos acidentes. Então, eu comecei de fato a trabalhar com segurança do trabalho em 2006 na mineração de carvão. Né, e daí, ali eu tive muita experiência porque a gente trabalhava num, num ambiente inóspito, né, que é embaixo do, da, do subsolo, né, com, com, com risco. Tanto que a mineração de carvão a aposentadoria nos 15 anos devido à a, a própria periculosidade e à insalubridade, devido à pneumoconiose, que era a doença na época provocada pela perícia do carvão. Então, a gente começou a fazer um trabalho já ali, e eu não conhecia nada de, de mineração de carvão, mas tinha muita vontade de aprender. O
0: que aconteceu a mina todo dia. todos os dias? Né? Como é que foi e a primeira descida, a sua primeira experiência? Eu fico imaginando, eu nunca, nunca fiz é, isso. Eu, mas... eu
1: nunca tive o problema de claustrofobia, essas coisas, porque a mina dá essa sensação, né? De, de, de um lugar, de um ambiente fechado, né? E eu, através de um, de um grande amigo meu, é, o doutor, que era médico de trabalho na mina, Paulo Novelli, ele me, me ajudou e me indicou nesse né, processo da mina. Eu comecei a fazer um trabalho e comecei a criar uma equipe, né já existia uma equipe de técnicos, técnicos de segurança, e eu comecei a notar que, uh, que a mineração... Era, era, era só uma questão de tu, tu começar a fiscalizar de uma maneira educativa, sem punição, apesar de que às vezes a punição era necessária, porque muitos é, não davam. Tu chegava, por exemplo, na, na embaixo da mina, né, e falava para o cara: pô, vamos usar um protetor aditivo aí. Ele, ele falava: a maioria das pessoas falava: não, mas o, o engenheiro, faz fazem 15 anos que eu não uso o protetor, já estou me aposentando. Eu explicava para ele: Tu não vai, tu não vai ficar surdo agora. Vai ficar surdo quando tu tiver 70 anos. Tu não vai escutar os teus netos. E de fato é isso que acontece. Ninguém fica surdo ah, no, no determinado ruído do dia para noite, né? Tu vai ficando surdo. Te, depende o tempo de exposição que tu fica às intempéries, né? Ou ruído, por exemplo, ou qualquer outro tipo de insalubridade ou periculosidade, né? Então a gente eu trabalhei cinco anos e, e meio na mineração, né? Eu, eu escutei uma vez um técnico de segurança que quem trabalha na mineração de carvão, principalmente na nossa região, que era uma região que que a segurança ela não era a, a ela não, era, ela não era o foco principal, o foco principal era a produção, né? Então nós tivemos nós tínhamos uma grande dificuldade de impor a segurança do trabalho, porque a produção sempre vinha em primeiro lugar. Né? Então, eu escutei uma vez até tá com segurança, ó, quem trabalha em mineração de carvão trabalha em qualquer lugar do mundo. E há, tanto é que fui trabalhar em outros lugares do mundo. Né? E na mineração de carvão em Criciúma, nós tínhamos reuniões mensais com, com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, com o sindicato do, 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 dos trabalhadores da mineração, dos mineiros, né? E ali eu, eu criei uma, de tanto insistir, eu criei um grupo de segurança de trabalho. Então, eu gerenciei uma, os engenheiros de segurança de trabalho de todas as mineradoras. Porque o intuito que eu sempre via era a, a, a proteção do trabalhador, era a vida do trabalhador. Então, acontecia um acidente com um eletricista que tinha, por exemplo... Uh, seis meses de, de trabalho e, no, e noutra semana aconteceu um acidente fatal né? fatal com eletricista com 20 anos de trabalho então e, então não era só a falta de experiência e também era o excesso de confiança né então de tanto a gente insistir a gente criou um grupo de engenheiros segurança de trabalho com esse grupo eu consegui levar esse grupo para os Estados Unidos
0: provocou realmente uma revolução nesse setor aqui na mineração
1: é, de trabalho Tenho assim um, uma grande satisfação de ter podido uh, levar isso adiante, levar essa essa preocupação e trocar essas ideias, esse network aí com, com, com outros lugares. Então, o primeiro lugar que a gente foi visitar foi em Pittsburgh, na Pensilvânia, através de uma parceria com a MSA, que era uma empresa que fornecia EPIs e máscaras autônomas e tal. Então a gente foi para Pittsburgh, na Pensilvânia, visitar minas de carvão, e aí a gente viu quão longe a gente estava do ideal em termos de segurança. Né? O, o, uma, uma minera... Tu chegava numa mineradora, tu nem... de carvão, tu nem sabia que era mineradora. Parecia uma indústria de, de qualquer outro tipo de coisa. Mesmo mineração da limpeza que era, da organização que era, né? da, do controle do controle que tinha de segurança do trabalho, que era primordial para eles, era fundamental. Então, eu visitei mina onde quem inventou a, a, a lâmpada do, do mineiro, ajudou a inventar a lâmpada do mineiro, foi Thomas Edison. Né? Então, a gente teve uma essa experiência muito bacana nos Estados Unidos. No outro ano, eu, eu fiz o mesmo projeto, criei um escopo, criei o mesmo projeto e fomos na África do Sul. Visitamos mina de ouro, uma mina mais profunda do mundo, né, de, que tem 4.200 metros de profundidade. 4.70. É. Eu eu descer isso tudo, viu? É. Quanto tempo para descer uma mina dessa? A, a gente foi até um nível 2.700, que era um nível só de treinamento. Só que o elevador era 80 km por hora. Então tu descia muito rápido. Então tu tinha. Era uma mina de 65 de diâmetro, de 65 de, de, 65 de uh, uh, um raio de 65 metros de diâmetro, aonde tinha vários shafts que a ventilação era feita através de... Em cima da mina tinha uma fábrica de gelo, que, que, que esse gelo, através do shaft, descia e tinha ventiladores que ventilavam a mina e, refres... e resfriavam a mina, né? E daí visitamos minas de cobre, de platina, de carvão. A mina de carvão... A mina de car... O carvão do... na África do Sul era tão puro que... Aqui, por exemplo, o um carvão aqui, aqui em Criciúma, o aproveitamento do carvão puro é 27%, 28%. Lá chegava a 100%. Então, a mina, o carvão saía direto da, da mineração, da, debaixo de da mina, ia por esteira, durante, na, num espaço de 60 e poucos quilômetros, direto queimar o carvão. Né? E tu, eu, fui, eu, eu conheci brigada de incêndio de mineradora e o corpo de bombeiro de Criciúma, por exemplo, não, não chega nem perto disso da, da, da importância que eles davam para a segurança do trabalho, né? Então a gente via que a gente estava bem bem além da, do ideal de uma segurança do trabalho. A gente conheceu câmeras de refúgio, né? E aqui nem existia, tinha na norma, mas ninguém fazia, né? Então a gente daí depois, Refúgio. Só para a gente traduzir você, aqui algumas... é, é, é O seguinte, é, tu tem, é, tu, quando tu tem uma mina, tu, tu traça ela. Tu tens todo o mapa da mina, o mapa da mina, né? Aí, e tu tem locais onde tu bota a cama de refúgio, que se, ah, se houver um, um desmoronamento, tu vai para essa cama de refúgio, onde tu fica ali de 15 a 20 dias, que tem alimentação, tem tudo nessa cama de refúgio. E aqui não, não tinha nada disso. Né? Então eu peguei vários acidentes aqui, acidentes fatais, eu tive que acompanhar, inclusive, a liberar corpo de, 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 de funcionários, porque morreram debaixo da mina, infelizmente. Foi um... eu, eu lembro do dia, da hora, do, de tudo, do, do momento, porque foi muito, era, foi muito triste, né? E a mineração atraía muita gente, porque... Tu, tu entrava com 25, 21 anos de idade e se aposentava com 36 anos de idade.
0: Era
1: muito rápido. É. Mas... é a, a mineração de
0: carvão... Mas a consequência que... também não chegava aos 60.
1: Chega, depois, do certo depois, ou, de, quando eu entrei na mineração, já chegava nisso. Porque, porque no início a mineração de carvão era, ela não é, era, era tudo a seco, né, como a gente falava. Então tu furava o teto, era tudo a seco, ela fazia muito pó. E a pneumoconiose, ela realmente ela afeta muito o pulmão. Então, ela matou muita gente, de fato. Mas a... depois, quando eu entrei na mineração, já a mineração era tudo pneumático, com água e tal. Mas só que a norma não foi acompanhando essa evolução. Entendeu? Então, a pessoa se aposentava com 36 anos de idade. né Então, era, era um atrativo. Como é que
0: tá o jogo? É é o Giovanni o viu tudo isso? Uma pessoa que veio... Né, foi fazer a segurança do trabalho com esse objetivo de, de ajudar as pessoas, de, literalmente salvar vidas, né? Que a segurança é isso, né? E gerenciar isso dentro de um de um mundo e que não não tinha uma prioridade para isso, vai viaja, olha o distanciamento para construir isso aqui, né? No, no, no Brasil, aqui em Criciúma especificamente e que que né a questão do grupo que tu criou que trouxe isso em que momento tu te sentiu assim não eu construí alguma coisa aqui eu consegui gerenciar um grupo eu consegui trazer um diferencial
1: eu penso que, uh... é, apesar de não ter não ter um conhecimento de alguns instrumentos de de, de ou alguns estudos de comportamento humano mas eu tinha uma característica muito forte em mim, é que, que eu nunca centralizei nada em mim. Entendeu? Então, quando eu comecei na mineração de carvão, na mineração aqui em Cristiuma, é, quase todos os dias, 10, 11 horas da noite, me ligavam um técnico de segurança. Né? O oh, que tá aconteceu? Eu, e eu sempre falava para eles, olha, vocês são técnicos de vocês têm que resolver o problema. Você não adianta me ligar, vocês têm que resolver o problema. Então, eu passava essa responsabilidade para eles. Eu não centralizava em mim, né? E nunca fui assim. O, 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 o cara da correia de transportadora tinha uma ideia genial para segurança do trabalho. Eu chamava ele e exaltava ele na frente de todo mundo, entendeu? Eu acho que segurança do trabalho: tu não tem que ter vaidades, tu não tem que ter, ser, ser, ser centralizador, porque tu está lidando com a vida de um ser humano e eu passei experiência da, da, de, de acompanhar a morte de um ser humano ou pedaços de gente, né? Eu, eu tive, eu passei momentos de a pessoa tá vindo é, com sem é, com pé ma, e, e, o, e o amigo tá trazendo os dedos junto. Então eu vi muita coisa e eu que não conseguia nem ver sangue, então eu tive que me acostumar com que me acostumar com isso, entendeu? E então e sempre com uma postura muito forte. Eu fui ameaçado de, de, de vida, por exemplo. Porque tu dava. Tu, às vezes, tu tinha que ser um pouco mais rigoroso. Então, por exemplo, eu fazia blitz. Como eu vou suar blitz mesmo, embaixo da mineração. Para ver se o cara tava com cigarro. Porque cigarro era proibitivo. Era lei federal. Eu pegava um cara com cigarro. Eu mandava o cara subir. O cara me ameaçava de morte. E eu mantinha a postura, entendeu? Em um sindicato muito forte, protegendo o mineiro, mas eu estava consciente e tranquilo do trabalho que eu estava fazendo. Entendeu? Eu acho que isso foi, isso foi muito importante para que eu conseguisse ter uma experiência muito importante na segurança do trabalho, o que me levou aí a, a ter um, um currículo bom. E, mundialmente, um engenheiro de segurança que trabalha em mineração de carvão currículo curricularmente isso tem um grande valor foi onde eu tive a oportunidade de ir para a África né? e, e é um
0: segundo momento aí, mas antes de ir para a África Giovanni, eu queria essa questão da centralização e do gerente que nós trabalhamos aqui o aperfeiçoamento da liderança através da mediação e quando nós falamos de mediação nós é, estamos falando realmente do gerenciamento dos comportamentos através da comunicação focado em um resultado e a centralização é um dos grandes erros né achar que é autoridade porque é o gerente claro que tem a responsabilidade de entregar o resultado é ele o líder tem sempre essa responsabilidade mas se quer ser líder se quer ser um gerente quer ser um coordenador entenda isso tu diria que né, pela experiência que tu teve os resultados que tu teve já ainda na mineração é... E que tu vê hoje nas empresas, né? Hoje tem a tua empresa, né, a Pilastro. Tu acha que essa questão da descentralização, ela é chave para um líder para ele entregar mais resultado?
1: Eu penso eu... aí eu, aí eu, eu não tecnicamente eu não não, não conseguiria te assim, eu, Giovani, nunca fui centralizador. Eu nunca tive uma vaidade de ah, eu que estou resolvendo o problema. Eu sempre eu sempre valorizei a equipe. Então, eu nunca fiz nada sozinho. deixei. Eu sempre deixo... já
0: assistiu o contrato com outros líderes? Sim, lógico. lógico.
1: Mas, Mas nunca... os resultados
0: eram diferentes. Mas
1: os resultados não davam certo. Quando a pessoa centralizava e se vangloriava ou achava que ele tinha resolvido o problema, tu... eu notava que, tu... que ele criava uma certa antipatia nas pessoas ao redor, né? E eu naturalmente, isso foi uma, era uma coisa natural para mim, eu não centralizava nada. Eu eu, eu, eu eu sentia um prazer quando um motorista de ônibus, por exemplo, do, do da mina, tinha uma grande ideia. Eu ficava feliz com isso, porque ele estava ajudando, ele, ele não estava me ajudando, ele estava ajudando a todos. né Então, e eu trabalhei num lugar, local que era uma cooperativa. né Então, todos eram donos. Eu era empregado. Então era mais difícil ainda eu fazer o meu trabalho. Então eu tinha que dar um gancho pro cara que era meu dono. Sim. Meu chefe, no caso, né? Meu dono, desculpa, meu chefe, né? Então eu recebia piada de tu. Poder. Pô, tá me dando gancho, rapaz. Sou tô, sou tô patrão. Só que eu, eu mantinha uma postura. Entendesse? Sem autoritarismo, sem, a, a, sem agressividade. Eu assim, meu amigo, tu infringiu uma lei. Simples. Ele não interessa se tu é o proprietário e eu sou empregado. Muito pelo contrário. Eu, eu acho até que tu devia era elogiar a nossa equipe, nós estamos fazendo trabalho por aquilo que vocês estão pagando a gente. Entendeu? Então, foi um trabalho que me ensinou muito. A minha, Eu devo a segurança do trabalho, eu devo muita segurança do trabalho na mineração, e principalmente a, a, a aqui em Cristiúma, porque tu realmente via de tudo. Embaixo da mina tinha todo tipo de pessoa que tu podia imaginar. Por Porque o atrativo era a aposentadoria dos 15 anos, né? Então tu, tu via muita coisa, eu vi muito acidente. Né? E os acidentes, quando davam, não eram acidentezinhos. Era gente que vinha sem pé, era gente que vinha com a bacia quebrada, era acidente fatal, era gente que vinha com a cabeça rachada... E a, maioria, a maioria das vezes tinha que chamar o corpo bombeiro, porque o acidente era grave. O cara estava a 200 metros de profundidade e a 5 km de distância. E, e no, no, numa, numa via totalmente inóspita, e não era asfalto. Então, tu tinha que trazer o cara com um jipe, né? Um, um jipe ali todo adaptado para botar um cara dentro de uma maca que ele vinha já, e já, às vezes até se acidentava no próprio jipe, né? Sim, então, tu, era. Então, então era toda uma tensão, porque tu recebia uma informação lá debaixo da mina, ó, oh, tá subindo o fulano de tal, e ele perdeu a mão. E às vezes ele só perdeu o dedo, entendeu? Ou às vezes ele perdeu foi o braço. Então tu só sabia mesmo de fato o que aconteceu quando ele chegava na superfície. Então era toda uma tensão. É, então, nós, então nós tínhamos um, um, um automóvel que levava o pessoal para o hospital, que, que ele estava levando para o hospital e já estava chamando porque tinha outro, outro, outro acidentado. E isso era normal nas minerações, até o dia que aí eu, eu numa reunião dessa com o Ministério Público, o Ministério Público ah, não entendia de mineração, né? então eu, eu solicitei, eu estou cansado já de... de... Era uma, e tinha muito assim, eu não posso notamina. mina, eu, eu, ah, eu, eu quero saber como é que a outra mina trabalha com segurança para poder ajudar o ser humano. Daí, até um dia que eu levantei o braço e falei, olha, não dá mais, não posso numa mina ver como é que é a segurança para poder ajudar um ser humano. Daí o próprio uh, procurador do Ministério Público falou, assim, não, nós vamos. O que, que tu procura? Eu gostaria de criar um grupo de, de gerente, de um grupo de, de segurança e trabalho, de todos os gêneros segurança. Daí, ele falou, tu gerencia isso, Gerencio e eu levei o pessoal para os Estados Unidos, levei o pessoal para a África do Sul, de Onisburgo, Pretória, fomos visitar a mina, levei inclusive para o sindicato dos mineiros, né? que eram, que que era a, a, que tudo era culpa do, dos engenheiros, né? todo acidente ah foi culpa daqui não, e a gente sabe que 96% é estatística, é comportamento humano, entendeu? não tem é isso aí, estatística da OIT, Organização Internacional do Trabalho foi em no momento África apareceu África foi África... fui... algo assim como eu tive uma experiência muito muito bacana apesar de dramática também porque eu tive que ver acidentes fatais eu fui para África uh, assim já um pouco já amadurecido nessa parte né o que que não o que que não estava amadurecido na ir para África era ficar longe da família né? ficar longe das pessoas que tu ama né então isso para mim foi novidade então quando eu cheguei na África e, nós, e, e lá nós tinha gente nós tínhamos, nós tínhamos sempre em torno de 25 nacionalidades então a gente tinha gente de Benin, Burkina Faso Cabo Verde Camarões Colômbia Filipino nós tinha gente de Mali Paraguai Senegal Costa do Marfim Torre de Babel. Ga, é, gabão, Tunísia o médico um médico da Tunísia outro da, da, da Bolívia o oh, entendeu então era, era uma, uma uma miscelânea de nacionalidades com culturas totalmente diferentes daí eu cheguei lá meu Deus como é que sem um país que não tinha norma de segurança era duas folhas que não tinha Ministério do Trabalho que não tinha fiscalização e que dava 30, 35 acidentes por mês. E eu, e eu fui para lá por, devido a um acidente fatal que houve, né? Daí eu cheguei lá, o que que eu faço aqui?
0: Que função foi, exercer? Eu lá. fui... ser gerente de segundo trabalho. Agora tu era gerente, tinha essa nomenclatura. Isso, Não era é, só engenheiro é, de trabalho. gerente de trabalho. tinha que entregar resultado.
1: Só que... Qual o diferencial? O dono da empresa, ele falou o seguinte... Não importa quem ah, esteja, o tempo que trabalha comigo e nem a função, segurança aqui é primordial. Aí política. pronto. Não, é. da Justamente. Segurança do trabalho, ela funciona quando ela é de cima para baixo. Entendeu?
0: Interessante o que você está
1: falando, João. Só abrir um parênteses aí dessa questão:
0: a gente fala muitas vezes, é, as pessoas colocam lá missão, visão, política da empresa, né? e quando a gente fala de política, são essas decisões e que define totalmente a existência da empresa. Então não é só um manual da, das políticas da que, a, que a empresa vai praticar. É realmente o dono, né? O presidente chega assim, ó. Segurança faz parte da nossa política, é prioridade. Quando o cara faz isso, bate na mesa. E o que eu estou falando é o, né? O presidente, é o presidente do conselho, o presidente da empresa. Ou pode ser uma pequena e média empresa. Né? A coisa
1: acontece, né? Já é diferente, né? Não, assim, tanto, que... Que, tanto que quando eu cheguei lá Uh, existiam gente de segurança do trabalho, né? uh, era um container assim, meio num buraco, e eu, eu tirei 21 dias, porque a cada 21 dias tinha voo que vinha para o Brasil. Né? Então eu fiquei 21 dias só observando, observando e absorvendo aquilo ali. Só, eu não falava nada. Primeiro eu queria ver como é que eles estavam fazendo segurança do trabalho e daí eu já vi eu já vi que, que tinha muita coisa equivocada então por exemplo eles investigavam uma sinaleira quebrada no caminhão e o cara que tinha caído quebrado o braço eles não nem investigavam daí eu já comecei a achar estranho aí quando chegou a hora de, de uma reunião eu cheguei e falei olha eu não vou investigar apesar de ser uma, fazer parte da, da, do acidente de trabalho da segurança do trabalho o bem material né mas o meu foco, como estava dando muito acidente com pessoas, foi focar no ser humano. Daí o que, que, eu Daí, que, que eu fiz? E aí eu tive liberdade de fazer uma equipe. Daí eu levei pessoas daqui, levei o um Amarildo, que é um grande amigo meu, que tinha uma experiência e sabe lidar com conflito muito bem. Levei engenheiro de segurança, levei outros técnicos de segurança e criei uma equipe. E com a mesma mentalidade, não vou centralizar. Eu vou criar uma equipe e vou fazer uma segurança aqui ah, não punitiva. Vou fazer uma, uma segurança educativa. Então, como de cara, simples, muito simples, eu vi que dava muito acidente com um membro superior, braço. De cara, eu já peguei e fiz uma campanha... E lá nós tínhamos um lá, lá nós tínhamos realmente um muito apoio então nós tínhamos é, educadores tinha psico... era de Minas de Gerais nós tínhamos, de Gerais. Nós tínhamos ah, psicólogos e daí nós tínhamos uma campanha muito simples toda frente de trabalho nós levamos tintas né e comece... aí aí os africanos né que era muito era africano, a maioria era africano molhava a, a mão na tinta e botava num papel depois via sua mão né? Pra, nós, damos, nós damos importância, tanto que a, a, a campanha que eu criei, o slogan tudo foi lá Seguridad em Suas Manos. Né? Porque lá se falava espanhol, porque é um país colonizado por espanhóis e tinha a língua nacional, o dialeto deles, que era o fã. Né? E comecei a fazer isso e foi dando certo. E nós fomos diminuindo acidentes. Por incrível que pareça, os mais refratários... Eram os brasileiros, né? cara que trabalhava na Vale do Rio Doce, trabalhava na Odebrecht, que vinha de empresas onde, ah, por exemplo, a Vale do Rio Doce tem as cinco regras de ouro, que chamam. As cinco regras de ouro numa empresa grande como a Vale, como a Odebrecht, não importa a tua função. Se tu ah, descumprir uma regra de ouro, tu é demitido por justa causa. Então, eu tive... Isso que eu é, eu isso que é da empresa. É, justamente. Então, eu tive dificuldade às vezes no treinamento, por causa de um brasileiro. Então eu tinha que chamar o cara, cara, nós temos que dar exemplo. E assim, ó o a, 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 a mais forte instrumento de comunicar valor é o exemplo. Entendeu? E eu era um foco. Porque a segurança do trabalho sempre foi vista como uma polícia, né? Ah, lá vem um chato, lá vem abusado, botar cinto. Então, eu cheguei no, na, na tornearia, por exemplo, onde tinha os tornos. O pessoal trabalhando com manga comprida, com pulseira, com, com corrente. Isso, isso aí era inaceitável. E quando tu trabalha com correção, né, na segurança do trabalho, tu, tu bota imagem forte. Eu botei todo mundo na sala, os torneiros, não falei nada. Só, como, só botei acidente fatal com torno. Nunca mais ninguém usou Manga com manga cumprida, entendeu? Quando você trabalha com prevenção, que a pessoa está mais consciente, aí tu mostra imagem boa, tal. Toda uma, Te... uma didática, metodologia que tu, é. claro, tu Tudo. estudou isso é e que... entendeu.
0: Justamente. Aí,
1: ela, ela. Eu comecei também a notar o seguinte. E para mim, como tinha muita nacionalidade diferente, então, tinha, eu, eu tinha muito a. a africanos que trabalhavam comigo porque tinha a uh, africanos que falavam francês os falavam inglês outros falavam só o dialeto deles então eu tinha que ter caras uh, é né, trabalho comigo que tinham que dar um treinamento em francês por exemplo então eu comecei nós fizemos um DDS que é o diálogo diário segurança porque eu porque eu comecei assim, senhora uh, uh, para ti a conseguir um êxito na segurança é através do hábito entendeu então eu comecei ninguém ninguém trabalhava a iniciava um trabalho sem fazer um DDS então nós tinha várias frentes de trabalho eu criei um nós criamos um livro né que tinha tópicos de diferentes temas e todo dia alguém lia esse tema diferente e tinha que assinar um livro de treinamento. E, assim né? é, e a gente tinha ah, ah, assim, metas a cumprir. Ah, por exemplo, nós ganhávamos ganhava participação no lucro. Né? E só ganhava participação no lucro e a maior, a maior pontuação em segurança. Quanto mais tu tinha pontuação em segurança, mais tu ganhava participação no lucro. Então, nós tính, eu tinha o apoio do dono da empresa. E ainda tinha uma meta que vinculava o, a tua participação do lucro monetário com segurança, mas não tinha fiscalização, não tinha nada, né? Ah, então, aí dentro dentro disso, eu comecei a fazer uns estudos. Então eu, eu fiz um escopo e fui, fui participar de um congresso nacional, mundial de segurança do trabalho na Finlândia, em Helsinki, né? fui lá aprender um pouco mais de segurança porque ah, é um tema mundial né? e foi um negócio, foi algo que, que aprendi muito, né? era, era um congresso pequeno, mas que aprendi muita coisa. Ah, a gente fez vários trabalhos junto lá com alemães, com os espanhóis e tal, e foi algo que depois eu, quando eu vim para para Guiné Equatorial que era onde eu estava eu fiz toda uma apresentação daquilo que eu aprendi lá né e daí eu e daí eu, eu queria também eu fazia muito muito treinamento muito treinamento muito treinamento treinamento, treinamento 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 daí eu eu era muito eficiente eu queria saber se era eficaz o que que eu fiz eu criei um questionário eu criei um questionário de umas 15 perguntas e espalhei para todo mundo para ver se eu estava sendo eficaz, porque eficiência eu tava, se, eficiente eu estava sendo, porque eu estava tá, é, eu, 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 não sei quantas mil horas de treinamento, mas milhares de horas de treinamento, eu disse, assim, mas daí eu disse, assim, será que eu estou sendo eficaz? Aí eu vi através de um questionário muito simples, o que, que é segurança? Você sabe o que, que é um EPI? E daí eu vi que, no, nesse questionário, 80% sabia, respondeu, a, a, o conhecimento que tinha em segurança do trabalho. Então, eu estava sendo eficiente e fui eficaz ao mesmo tempo, porque são duas é bom, coisas... Que são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tinha problema, por exemplo, até os espanhóis, por exemplo, que eram os fiscais da obra, eles riam na minha cara porque eu, porque eu dizia que tinha que estacionar de ré, lá no acampamento eles achavam ridículo aquilo que lá na Espanha ninguém faz isso, né? E era uma forma, por exemplo, aqui na prefeitura de Cristiúma, se tu for hoje ali tá escrito tudo quanto é lugar, estacione de ré, estacione de ré, porque por um motivo muito simples, numa situação já pegou fogo na prefeitura de Cristiúma, Num, numa situação numa situação de pânico o cara sai de frente, o cara não vai atropelar ninguém. Então era simples assim, mas eles não entendiam. Rio, mas, mas se não estacionasse de ré, eu chamava atenção. Eu não, eu não, eu não tinha essa, 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 esse viés de notificar ninguém. Eu chamava o cara para conversar. Entendeu? Então a gente, a, a gente fazia muita obra de arte.
0: A gente fazia muita
1: obra de arte lá. Obra de arte especial na, na, em, em, quando trabalha com estrada é viaduto, é ponte. Então não existia linha de vida. Então, não, os caras não usavam nem cinto de segurança. Então, a gente salvou algumas vidas lá do cara cair e estar tá com o cinto de segurança engatado na linha de vida, que era um cabo de aço, e ficar pendurado. Eu, mano, chegou lá e falou de 30,
0: 35 acidentes mês, né? E alguns fatais, inclusive um deles, foram que... Aonde surgiu a oportunidade de tu ir para lá e, e corrigir isso? Tu já, tu já foi com uma missão carimbada, certo? Sim. Porque se houve uma fatalidade, que chama o melhor aí. Chama um cara bom, chamaram o Giovanni, já chega com uma responsabilidade. Agora ele não é só engenheiro de segurança, ele é gerente de segurança das pessoas. Até o título eu quis colocar, né? Tu, por lá, porque não bota segurança do trabalho? Porque tu não era mais segurança do trabalho. Tu gerenciava a, a segurança das pessoas como um todo. Sim. Né? Inclusive o pessoal que estava ao redor da obra, né? É uma responsabilidade. E, e 30, 35 acidentes por mês. Aí tu agora é o gerente. Tu trouxe um monte de de ferramentas que tu criou, validação, pesquisa. cara fez tudo aquilo e tu não tem um curso de administração na época, né? Tu não tinha essa. Não. E muito do que tu tá falando aí já existem metodologias pra gente numa, numa empresa comum, certo? Sim, que, que, vem, é. que vem da área de marketing, que é relacionamento, que vem. Isso vem, vem muito da, da com naturalidade para ti, né, que eu te conheço, né? Eu e Giovanni, nós somos somos primo e irmão. Eu acho que mais irmão primo, né? Porque a gente a gente desde a infância convivemos. E E como é que foi isso? qual foi o resultado aí de 30 acidentes, 35 com fatalidade. Tu trouxe para quanto isso?
1: Para 20 acidentes por mês? A gente teve a gente teve mês de zerar acidente.
0: De zerar acidente? É. É.
1: De, de 100 acidentes num ano para 4 acidentes no ano. Ah, Giovana, que resultado incrível! Mas isso, isso... isso devido à grande insistência nos treinamentos, nos DDS. Né? A gente queria a obrigada de incêndio que não existia. A gente, obviamente, com o apoio do da, da próprio dono da empresa. Então, o pessoal respeitava muito a segurança uh, outra coisa e ainda mais tem uma estatística aqui da OIT que é o seguinte a cada 15 segundos morre uma pessoa no mundo de acidente de trabalho ou doença ocupacional e eu tinha um prazer de todo mês quando nós tínhamos, tínhamos reunião de botar lá eu saí de lá da África nós tinha nós eu nós tínhamos nós tínhamos mais de 20 milhões de hora de homens horas trabalhadas sem acidente fatal, né? Então, e, 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 é incrível, não, é, realmente foi um trabalho de equipe muito bom. A gente tinha uma equipe muito boa. A gente tinha uma equipe, por exemplo, e a gente tinha que cuidar também, como tá falando aí, porque a gente estava num país aonde o pessoal caçava. O pessoal caçava, é, comia leopardo, comia leão, é, comia leão, desculpa, comia elefante, eles comiam cobra e, e tu tinha vamos por várias Pedres que tinha detonação. Nós fazíamos segurança, mas a gente sabia que podia, em algum local, ter um caçador caçando. Então, a gente fazia isso, tinha que sair com a sirene e ainda correr o risco de, uma, de, de dar um acidente fatal com uma pessoa que nem da obra era. Né? Então, tudo isso, a, a, a gente tinha essa preocupação. E uma das preocupações que eu sempre tive, que é nítido, eu, eu costumo eu fico eu fico até assim eu fico vendo na, na, na televisão hoje aqui no Brasil né ah o covid aumentou é, é, é nítido que o covid aumentou porque quando não dava acidente lá eu chamava toda a equipe e falava assim agora é a hora de nós ficar mais alerta não está dando acidente as pessoas vão relaxar foi o que aconteceu com o covid o pessoal ninguém mais pegou o covid e relaxaram outra coisa que eu também que eu também é fato né que eu chamo de a morte anunciada. Todo ano, chove no Rio de Janeiro, desbarranca e, e morre, aquelas casas caem e gente. Aquele, aquele acidente de Brumadinho, a morte anunciada. Se há uma possibilidade daquela barreira poder romper, tira todo, faz a administração longe daquilo ali. Né? E a gente chama a morte anunciada, é nítido. É. Lógico, todo, todo ano, carnaval virada de ano, a, o primeiro jornal da segunda-feira é a estatística de acidente da Polícia Federal de Quantos que morreu. Então é morte, morte anunciada. entendeu Então nós trabalhávamos muito com isso. entendeu Então, por exemplo, se eu vi uma situação um, de um caminhão carregando uma carregadeira que não estava presa adequadamente no meio da selva, sem ninguém fiscalizar, nós parava e pronto. E o cara não reclamava, ele, com certeza ele ficava bravo, mas ele não saía dali se não chegasse um mecânico para amarrar aquela carregadeira. Num lugar que não tinha fiscalização, fiscalização, e ninguém me cobrava e ninguém me enchia o saco disso aí. Né? E tinha outras ferramentas que, que, eu, que eu copiei, por exemplo, né? um acidente acontecia agora, de manhã, às 8 da manhã, quando era 10 horas o dono da empresa aqui no Brasil já sabia o acidente, como é que que aconteceu, quem foi encarregado, quem foi o responsável, qual o setor, e se houve afastamento ou não. Tem eu é uma ferramenta, se, criei não, eu copiei uma ferramenta Track aqui numa palestra que eu fui, aonde
0: isso é, um, é um canal
1: de comunicação é
0: direto. Simples, mas muito
1: eficaz muito eficaz, porque daí eu já botava eu, eu falava, olha o, o João das Couve, que era encarregado Edmilson já olhava o teu nome, puta pariu e sabia que a tua PL era, era vinculada a acidente PL,
0: a participação, era
1: vinculada ao número de acidente quem criava as metas era eu e o gerente de o, segurança o gerente de segurança, né? o gerente de segurança não, desculpa o gerente geral da obra, né então, baseado nisso, a gente conseguiu fazer, graças a Deus, um trabalho muito legal. Né? Depois também fiz um outra, uma outra, outro congresso que eu participei na Alemanha. Aí foi um congresso grande, com 4 mil pessoas. Congresso, mas muito Muita bom experiência, mesmo.
0: Né? Pessoal, eu é, queria deixar, abrir aqui também, para quem quiser fazer perguntas. É, o pessoal que está no Instagram, é, vem aqui para o para o YouTube com a gente é, Ana Cristina que né, gostaria de saber como funciona o DDS esses treinamentos seguiam um modelo padrão com com referência de onde como é que foi isso
1: DDS é diálogo diário de segurança né então era um, um padrão era um, era padrão eu, eu fazia várias pastinhas né com 30 DDS que era para aquele mês ou para dois três meses com vários temas por exemplo hoje sobre fumo hoje sobre uso de segurança temas rápidos porque não podia passar mais de cinco minutos né e eu distribuía para os encarregados os encarregados era obrigado a fazer e depois assinar a toda uma lista de treinamento isso eu contabilizava depois como hora de treinamento entendeu Nossa. mas é uma ferramenta muito usada né, nessas empresas grandes de, de... Vale o Rio Doce, essas empresas maiores são é, muito utilizadas isso aí. Que vale hoje os vídeos de 15 segundos aí do Instagram.
0: Tudo muito rápido, muito ágil, isso. E, mas que funcionava. Ô daí, aí vai lá para né, um, realmente um, um papel de, de gerente muito, muito forte. Uhum. Né? E, e como é que né, dentro de, desse contexto... Eu destacaria alguma coisa, essa questão da, da descentralização, né, que realmente é o, não é o que nós temos de modernos, é o que sempre deveria ser, é o que sempre se praticou, as pessoas de sucesso trazendo é, é, para a equipe a responsabilidade, trazendo para as pessoas a autorresponsabilidade por aquilo que ele tem que fazer, que são as atribuições que estão definidas, inclusive, no contrato de trabalho, é, e, e a autorresponsabilidade de entregar o resultado ou seja, tudo isso depois somado nós chegamos ao grande objetivo que é né, definido e aqui tu trouxe interessante o papel do líder né, ou seja aquele o cara que, que botou isso como, como política e, e como isso é interessante porque é o valor que a empresa entrega é o valor é, que carimba né? então, quando, quando a gente fala de alguns valores, a gente está falando é, de algumas empresas que mostram isso de uma forma muito clara e, e certamente com toda a tua habilidade, com toda a naturalidade que tu trata essa questão das relações e da comunicação que eu te conheço e realmente é um talento teu. se não tivesse lá de cima uma política que desse o apoio que precisava, né inclusive, nós conversamos aqui nos bastidores e o Giovanni estava falando sobre o um engenheiro que, que chamou, né, chamou o Giovanni lá porque o técnico de segurança paralisou a obra. Aí só finaliza aí, Giovanni, para a gente já entrar com mais alguma pergunta aí. Eu acho que a Ana Cristina está respondida. Se tiver mais alguma pergunta, o pessoal pode mandar a gente aí, mandar
1: um alô. É, teve um momento, teve um momento lá, porque assim, ó, todo mês nós tínhamos, nós, nós tínhamos reunião com, com todos os superintendentes, né? Eu era a primeira pessoa a apresentar a segurança do trabalho, justamente porque eles davam valor para a segurança do trabalho. E teve um episódio onde onde um uma pessoa, um técnico de segurança, foi paralisar a obra por, por, por um motivo de, de perigo, né? E o encarregado disse que não, que ninguém, que ninguém que a segurança não mandava naquilo ali e não ia paralisar. E daí, na reunião tava que tava inclusive tava o dono da empresa eu quis dizer, eu disse eu disse o seguinte olha gente eu vou dizer uma coisa para vocês a segurança do trabalho realmente até que segurança não manda mesmo ninguém manda na segurança do trabalho Mas ninguém ninguém determina agora todo mundo manda em segurança do trabalho qualquer um tem o um dever né inclusive isso é motivo até a criminal de negligência. Se tu vê uma pessoa em risco e, não, e tu viu e não falou nada e aconteceu um acidente fatal, tu vai responder criminalmente por isso. Então eu deixei bem claro, assim, não, realmente o técnico de segurança não manda em segurança. Qualquer um manda em segurança do trabalho. Entendeu? Porque uma peça, a gente encontra em qualquer uma peça de um automóvel em qualquer prateleiro. Agora na vida humana, não. Né? Então a gente tinha que lidar, lidar com a, as diferentes nacionalidades as diferentes culturas né muitas vezes à noite era é, como tinha muito é, gabão e camarões ali tinha muita briga de, de, de etnias né ele as brigas brigas de facão e tu não podia se meter naquilo ali né e não tinha relação com o trabalho daí não é acidente de trabalho né? e daí o que que orientava o técnico segurança você se não se mete disso aí porque porque é, é e aconteceu várias vezes isso né como teve acidente também de o um cara no outro dia ir lá dar um, um ferro na cabeça do encarregado porque foi demitido isso é acidente de trabalho porque tem relação com o trabalho ah, então se eu te chamo de feio ah tem um feio, é um gordo e tu me deu uma porrada isso não é acidente de trabalho agora se eu te chamar de incompetente e nós é se brigar é acidente de trabalho entendeu então a gente a segurança do trabalho ele é muito sutil na mineração por exemplo teve uma discussão uma vez que foram discutir que, que agressão física tinha que sair sangue, senão não era agressão física. Eu tinha que escutar isso. Então eu vim dessa, desse aprendizado, chegar lá na África, ver, ver tudo aquilo. E, e os africanos, pô, é, foram assim, ó, uma experiência muito bacana, porque se tu eu, eu dava um treinamento, que eles que usar capacete, eles dormiam o capacete. Né? Enquanto o brasileiro. Um, Queria dar o, o migué dele, queria dar um jeitinho brasileiro, né? Não, isso aqui nunca aconteceu, isso aqui nunca é nada. E teve acidentes graves lá, teve um acidente muito grave, que aconteceu dia 19 de dezembro. Eu, eu não esqueço a data, porque realmente, quando eu vi o, o acidente, as minhas pernas amoleceram na hora, eu, eu pensei que eu ia desmaiar, de tão grave que era o acidente. Da, da, e o cara não morreu, mas de tão feia que era a... a eu acho que eu vi essa É, isso, do parafuso na cabeça. Era tão feia, tão. assim A imagem era tão ruim, que era difícil. Tanto é que nós enterramos o cara três vezes. Oh, no outro dia ninguém vem trabalhar porque o cara morreu. Daí chegava a informação, não, não, o cara não morreu. No outro dia o cara morreu. Daí ninguém ia trabalhar. E no fim o cara não morreu. né Porque era. E, era e... dele mesmo. É, eu vi a imagem. afastamentos. É. É... Por malária. Por, por muita do, questão de doença venérea, que lá eles não respeitavam muitos africanos, muita questão de falta de higiene. né? Por exemplo, era tão, era tão diferente de tudo eu recebia, por exemplo, uma folha escrita por, pelo curandeiro do povoado, dizendo que o cara não foi trabalhar porque estava em trabalho de, do, do espírito tal e eu tinha que abonar a falta dele. Então era tudo diferente daqui. É cultural, né? é, é cultural. E, e da, bater de frente. Né? Não,
0: bater de frente, né? Bater
1: de frente à cultura, qualquer estratégia já, 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 já começou perdida. A poligamia, entendeu? Lá tu não podia sair do acampamento, porque tu tinha as barreiras onde os, o, o, geralmente os militares estavam alcoolizados, então tu tinha que ter um certo cuidado. Né? Então tudo isso, e, e por isso que eu, eu, eu fico muito. Eu, te, eu fico muito assim feliz da de de nossa equipe ter conseguido zerar acidente porque é difícil numa cultura dessa de poligamia de de a briga era no facão e tu ainda o cara tem que usar um, o cara tem que usar um cinto de segurança cara um, um africano que é acostumado a subir 30 metros de altura para pegar um bicho para comer para pegar uma fruta e tu dizer para ele que é do, acima de 2 metros tem que usar um cinto de segurança nosso treinamento eles morriam de rir, mas não, da, não pejorativamente, ou não da nossa... eles riam porque... Eles assim não... E... A criança a subir árvore de 30, 40 metros de altura, mas eles respeitavam. Né? E esse respeito juntamente com, com, com o DDS, com o treinamento, 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 não batia. Direto, direto. Direto. O que que, é, o que que os pessoal faz aqui, o trânsito? Quando eles querem dar uma uma, uma chacoalhada, eles botam nas rotas nos carros tudo batido, né? Sim. E a gente tem essa mania, a gente passa um acidente, a gente tem essa cultura, a gente passa um acidente, pode ver até uma criança morta. Durante uma meia hora, tu vai andar 80 por hora, depois tu vai passar por 120, 150. Entendeu? Porque a gente acha que nunca acontece com a gente, só com os outros.
0: É Brasil, né? E aqui, inclusive, a gente fez alguns, alguns trabalhos juntos aí na, na própria pilastra, né? Que é a tua empresa aqui, junto com a Karina. Mandar um beijo aí para Karina, que tá aí assistindo a gente. E... E lá, tô, a gente... E uma a base do nosso trabalho é o... é um assessment que é aplicado para medição da, da estrutura de pensamento, da dominância de pensamento, né? Que é o HBDI que é o nome do assessment, que é Herman Brain Dominance Instrument, e não, é, H é HBDI, isso, cara, me enrolei todo aqui, Herman Brain Dominance Instrument, agora foi, a gente começa <risos> a subir yes. as letrinhas aqui, tem que tomar água então, é. a gente chegar lá em casa e vai dizer assim, ah, mas tu esqueceu as letras. <risos> A gente, a gente fala todo dia isso, né? É o nosso tema aqui. Mas tá valendo, ao vivo é isso, e eu gostoso é isso. E daí a gente e tu entendeu como é que tu funcionava e vem muito do que tu fala. Tu se identificou aí. Como é que foi essa experiência de entender como é que tu funciona, né? E, como que, e entender como é que os outros funcionavam e como é que tu conseguiu e consegue hoje da empresa integrar isso? Só me dá essa chave aí, Giovanni, porque. <risos> Ele começa a ter um tícone, é, é justamente. É,
1: então assim, ó, o uh, que acontece? Uh, essa ferramenta, de fato, eu não conhecia. Ah, uh, hoje, uh, depois de ter feito o curso ali com vocês, eu noto que eu já tive sucesso. Sem ter isso, se eu tivesse isso, eu teria muito mais sucesso. A equipe toda, né? Como um todo, né? Uh, se uma pergunta. Eu até, eu até anotei para não esquecer porque era uma pergunta que me chamou a atenção no congresso que eu fui na Finlândia. É, eu nunca esqueço que era um, um neozelandês que estava falando em inglês, eu não entendia, e eu já entendia pouco, eu entendia inglês, mas o neozelandês, eu não entendi nada do que ele falou, porque o inglês dele era muito difícil. Mas, tem, mas eu bati uma foto de um slide dele, de um PowerPoint, e, ele, e a pergunta é a seguinte, qual a motivação para ter um comportamento seguro? Como motivar as pessoas a isso? E daí aí eu, eu juntei essa pergunta junto com a, com, esse, com, aquilo, com esse treinamento que, tu, que tu, vocês passaram para nós. Com esse conhecimento aqui, eu consigo responder essa pergunta. Como motivar as pessoas a ter um comportamento seguro? Porque daí eu vou entender né, de uma maneira agora técnica como funciona mentalmente as pessoas né a gente a gente fez o a gente fez a, a, a o trabalho né o, o meu o meu cérebro a, deu deu, deu nos quatro quadrantes então eu eu sou racional lógico e matemático isso aí é uma questão óbvia até para minha pela minha formação é. né eu sou não sou tão mas deu também um pouco um cara disciplinado e organizado não sou tanto isso mas tenho isso, né? Mas a minha organização aqui, eu acho que é na questão de não centralizar e organizar a equipe, entendesse? Mas não, não tão voltado para mim, né? Também deu um também no, no quadrante uh, inferior direito que eu sei, que é a questão emocional e sensitiva, e isso eu sou muito, né? Emocional, é, então, é, é, é justamente, então como é que eu fazia com a minha equipe? De vez em quando do nada eu chamava um técnico de segurança, e perguntava para ele vem cara aí onde, é, onde é que tu nasceu cara como é, como é que é a tua família o cara ficava porque nós engenheiros nós vinhamos a quase três meses um técnico de segurança vinha a cada seis meses então era seis meses dentro do acampamento
0: Fala vida, dá, da África é, da
1: África do Brasil então o que que eu fazia eu chamava o cara sem conhecer essa ferramenta mas como eu como eu sempre fui muito de ler eu nunca esqueço que eu lia muito PNL e a PNL Pena que eu nunca me aprofundei é nisso. É linguística. E é, eu lia, compreendia, mas nunca me aprofundei. Daí eu chamava o cara, ô, Brudão, onde é que é o teu sobrenome? Quantos, como é que tá teus filhos? Como é que tá a tua família? Eu criava um vínculo e o um respeito da equipe. Entendeu? E o quadrante de é superior direito, né que é o criativo, curioso, e isso também eu tenho. Por quê? Eu tinha que criar situações num ambiente inóspito, né? Então, por exemplo, o cara tava num trator, um africano, um de Burkina Faso, por exemplo, que era muçulmano. Ele parava o trator, na hora que fosse para rezar para Meca, ele descia o trator, botava o tapetezinho dele e ia rezar para Meca, e tu não podia nem chegar perto. Entendeu? Daqui a pouco tu passava num cara que tava numa, numa, numa volqueta, Voqueta é, é caminhão caçamba, em espanhol, né? Ah, o cara descia da voqueta porque passou um macaco ele ia lá caçar o um macaco primeiro, porque era a alimentação dele. E tu tinha que respeitar isso. Né? E se eu tivesse esta ferramenta, esse conhecimento, para mim seria mais fácil entender, porque eu lembro que isso me assustava. Eu não entendia. Aí agora tu imagina um, 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 um 25 nacionalidades. E queira ou não queira, né? Tu pega aqui Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, é todo país subdesenvolvido. São todos países que que morrem de fome, países que não têm saúde, não têm água, não tem nada, né? E mesmo assim nós conseguimos fazer um trabalho de segurança. Eu sinceramente e eu, eu acredito que toda a minha equipe a gente ficou muito muito satisfeito e muito honrado de ter, e a gente foi até elogiado pelos donos da empresa, porque a gente realmente zerou o acidente. E zerar acidente num local onde, aonde a qualquer momento, os caras iam brigar de facão, aonde tu, 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 a qualquer coisa podia acontecer, né? era inesperado, todo dia era um dia diferente, era, e lá era 28 dias de trabalho. Não era... E era 10 horas por dia.
0: Giovanni, 25 nacionalidades, idiomas diferentes, culturas diferentes. Com esse aprendizado que você teve depois aqui com a gente, é, tu reduziria isso para quatro padrões, que seria o quadrante de pensamento? Eu penso
1: que, eu pe penso que se eu fosse voltar para a África hoje... Isso é nítido hoje na minha mente penso que se eu fosse voltar para África hoje, eu olharia para aquelas pessoas totalmente diferente. eu cheguei lá, tu se assusta. Porque tu via era muito, era muito diferente do 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 modo do modo que a gente vivia aqui, né? Então tu eu mas eu começaria a entender. Só que era difícil também tu querer incutir isso neles, porque eles não iam entender isso aí. entendesse? Chegar e falar sobre isso com eles, eu lembro do Ebola, né? Na época do Ebola. Cara, foi Ebola, né? Foi na época ali de 2013 por aí. Sim. O Ebola deu, surgiu. Ebola. Rapaz, boliviano, muitos foram tudo embora. E teve um caso só de Ebola lá onde eu tava. Né? Mas a gente. E aí, Bola diz que vinha do Pangolim. Pangolim é um animal tipo um é uma, da origem do tatu, né? E, que inclusive já diz até que o COVID vem do, do pangolim, coitado do pangolim, sofre para caramba. E é um um, um um bicho tão bonitinho. Então, então a, tinha porque tinha país lá, tinha nós, mas tinha os Estados Unidos estava lá. Tinha a empresa portuguesa, tinha uma empresa americana forte porque o país vivia do petróleo, entendeu? Então, o Ebola veio aí se tu ficava doente tu tinha medo do hospital porque o hospital lá não era uma não era um hospital igual aqui entendeu tu tinha até medo de ir para o hospital então a gente tinha que tinha que cuidar da malária cuidar muitos brasileiros muitos brasileiros tiveram filhos lá ou seja não se cuidavam nada com, com a doença sexualmente transmissível né a, a, a falta de higiene era gigante as crianças as crianças, tu olhava, dava até dó. Nós tínhamos uma serraria que nós fazíamos caixão todo dia. Nós que fazíamos caixão. Quatro, era uma tábua quatro talbinhas. E nós fazíamos caixão, só mediu o, 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 o africano. E daí, muitas vezes, chegava a criança morta já no ambulatório nossa porque, porque pegava uma malária, foi picada por uma mamba negra, e, e, e daí chegava lá, mas o curandeiro não conseguiu curar, né? e não ia conseguir mesmo. Mas chegava lá já morta. Isso, eu, isso nós vimos muito lá. Então é completamente diferente de tudo aquilo que a gente viu aqui. Eu não me assustei muito, porque a mineração me deu muita bagagem. Muita bagagem mesmo. né? Mas, ah, se eu tivesse esse conhecimento que, que vocês passaram para nós eu teria entendido um pouco, pelo menos, os brasileiro, E tinha muito superintendente, cara, tudo estudado, cara que era mestrado, tinha, tinha PHD, tinha um médico da Tunísia, que era que era, a, como é que chama? Aqueles que ficam sem comer, nem sei nada, era muçulmano, né? Muçulmano, então tinha dia a dia que ele não comia, nada. Eu batia papo cabeça com ele, ele falava inglês, né? Eu tinha um boliviano, que era o Alfredo, nós batíamos um papo cabeça porque ele era ele falava bem inglês mas falava muito bem boliviano e ele e namorou uma guineana aí tu então, olha só quando ele namorou a guineana nós, como é que eu namoro aqui seu Alfredo não não existe amor aqui agora que nós estamos que eu tô ligando para ela então é totalmente fenda aqui. é né? muito albino porque era muita mistura de pai com filho com, com, com tudo né então era um negócio totalmente diferente daqui só que se tinha mas só que não eu, uma coisa que eu achava interessante não existiu o preconceito do negro o branco eles não tinham preconceito e eu já fui na África do Sul e lá e me assustei com o preconceito e dizem que é um, o país de primeiro mundo da África né Sim. E, e outra coisa falar nisso tinha vezes que eu vinha para o Brasil tinha um universitário que acha que a África é um, a África é um país eu estou na África, ah, é um país legal, né? Não, não, a África é um continente. Ó. Ah, entendeu? Ou seja, a África era um continente esquecido, de fato. Onde há muita pobreza, mas muita felicidade ao mesmo tempo, olhava, né? Muita, ah, e que chega uma empresa com equipamentos de todo tipo de equipamento. Né? Tu andava, se tu andava um quilômetro de, de, de. um quilômetro da na estrada, tu juntava uma carreta de, de latinha, por exemplo, de refrigerante. Não tinha higiene nenhuma.
0: O Edmar aqui mandou uma pergunta. Vamos ver se tu consegue. É, gostaria da opinião do Giovanni em relação a, a atualizações do programa de laudo PPRA. O PCMSO, que é o Sim. médico, né? E o IPCMSO, igual é é, a mesma palavra. É. Quais, quais as suas importâncias de manter regularizado? Um grande abraço, Edmar. É. Obrigado, Edmar, pela pergunta. É, o Edmar é,
1: um, o, Edmar é um... o irmão Bom que eu tenho aqui, né? Uhum. Chega a ser mais do que um irmão para mim. né? Um grande abraço e um beijo para ele e para a mãe dele, que passou um trabalho grande agora que teve, pegou Covid, né? Acabou de perder a avó também por Covid e. E mais a mãe dele graças a Deus está bem. Ah, lá nós tínhamos o PCMSO ah, e PPRa, mas mais por causa que os brasileiros quando vinham para o Brasil botavam na justiça, porque lá não era exigido, entendeu? Então uma das coisas primeiras que eu que, que eu fiz lá também foi pegar o, o PCMSO, só que lá a PCMSO é o programa de medicina e saúde ocupacional, né? e PPA, PPRA é que ele, é, regulamenta ah, o ambiente de trabalho tá tem o, tem o PCMAT que é na construção civil tem o PPRA né ah, então ah, a gente tinha né então tipo assim ó o PPRA ele descreve cada função o PCMAT o cara é carpinteiro qual é, o o que que ele tem que fazer quais os riscos que eles quais os riscos que ele está envolvido, né? Ah, ele está envolvido em risco de poeira. Aí ele vai para o PCMSO para fazer, aí então, um, um trabalho de, 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 de um exame ou, ou audiometria. Ah, o cara é carpinteiro, então o PCMSO exige que o carpinteiro faça audiometria. Entendi. Entendeu? Lá não tinha isso. Lá não tinha isso, né? Nós, eu procurei fazer alguma coisa do tipo, mas era muito difícil, porque por ser muito longe né nós tínhamos a máscara autônoma nós tiveram mais essa questão de ruído a gente procura, era tudo mais era no, na questão do realmente do treinamento usar o protetor auricular protetor auricular capacete 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 luva né então a gente a gente sempre procurava a, através dos treinamentos DDS né? a incutir isso neles porque não tinham algo que regulamentasse. reglamentar falando né e nós já estamos finalizando
0: o nosso programa já estamos aí uma hora uma hora e dez já e para tirar um pouquinho de lasquinha assim pra... não também teve sucesso em segurança <risos> mas eu lembro que nos anos 90 quando nós implantamos os programas de qualidade né e segurança é intrínseco né os programas de qualidade então, nós adotamos isso dentro da madedina a nossa empresa, né? que era minha, do meu pai, da minha irmã. E, e nisso eu era presidente da associação comercial. Né? E a indústria como toda, principalmente a indústria madeireira, né? o Ministério do Trabalho chegava e ia nas madeireiras, ele não ia em outro lugar, não ia no comércio, não ia em outras indústrias. Ele ia nas madeireiras, que é onde tinha realmente maior índice de acidentes, porque era muita, muito é muito é, é, muita madeireira, né volume de, também de empresas. Daí, nós colocamos um técnico de segurança dentro da associação. Contratamos um técnico para a associação comercial e, por coincidência, o... o Ministério do Trabalho virou a chave, começou a visitar o comércio, que ele nunca tinha feito isso em Rondônia antes. E quando chegou lá, se deparou com um comércio organizado, uma associação preocupada com isso, com um técnico. né Então, o, te... o nosso técnico é que ia ah, o fiscal está chegando aqui, o técnico é que ia lá, conversava, negociava prazo para arrumar as coisas, né? Porque o fiscal nunca chegava multando, ele sempre chegava notificando, que é diferente, né? E dava prazo para arrumar. E eu fiquei sabendo depois, Giovanni, que por um dos fiscais que acabou que a gente virava amigo desse povo, né? Uhum. E, e alguns até bem, bem amigos mesmo. Que foi um case de sucesso num congresso em Manaus, da região norte do, do país, essa situação lá em Rolim de Moura, que era a cidade que eu morava. Então, o tanto que isso realmente representa. Mas, Giovanni, nós estamos aí finalizando. É, se o pessoal tiver alguma pergunta ainda, a gente pode, pode trabalhar aqui. É, reformulando, LTCAT no lugar de um dos PCMSO. Abraço. Baita podcast, eu Dias, Edmar. Edmar. Legal, é demais. esteja sempre com a gente, a gente está sempre aqui nas quintas-feiras, 20 horas, e sempre chega, viu? As quintas-feiras, 20 horas, o podcast, e live, que daí é mentoria todo dia, onde eu abro live às 9 horas, né? menos na, na quinta-feira, onde eu abro mentoria, né? principalmente nessa questão do gerenciamento, da liderança, principalmente no, no, no ambiente empresarial, mas pode participar lá e trazer as, as perguntas, se quiser também, eu, alguns eu abro, inclusive a live, no caso é Instagram, no momento, e a gente bate um papo. E hoje aqui é o um podcast, nosso outro programa, podcast Brasil Mentoria, sempre às quintas-feiras às 20 horas. E hoje aqui com o Giovanni Souza, um primo, um irmão, um líder, né? um gerente de verdade que traz os resultados, né, que é aquela história, né Giovanni? Gerente bom tem bastante, agora, gerente bom e entregar resultado é outra história, né? E tu trouxe para zero o número de acidentes e eu admiro muito como quando tu fala a questão né, da, da equipe né, atribuindo o mérito a todo o grupo, né? E quando eu te falei da centralização, quando eu te falei dessa questão, se tu já viu outros casos e tu, no momento, tu relatou que existe, mas os resultados não são os mesmos. né? Então, isso vem a provar aquilo que eu acredito e que a gente lê na literatura, né? que é o gerenciamento, a liderança participativa, dando autorresponsabilidade, mas primeiro definindo atribuições. Bom, Giovanni, os últimos comentários aí para a gente encerrar a nossa
1: live? Sim, a segurança do trabalho, quando, eu penso assim, ó, quando aquilo que tu... Treina e, e vira hábito, é um exemplo típico, é o cinto de segurança, né? Infelizmente, teve que ser através de multa para as pessoas usarem de segurança. Mas tu vê hoje, tu perguntar para 10 pessoas, nós vão dizer, nossa, eu já só chego, boto, e já boto. Ou seja, ali acabou, não precisa mais dar treinamento, não precisa dar nada, está feita a segurança. né Então, quando a segurança se torna um hábito, que tu vê que a pessoa se preocupa, aí é a satisfação e realmente um trabalho bem feito, né? Ah, infelizmente o trabalho, infelizmente eu digo porque esse trabalho que a gente fez do que tu, tu o treinamento que a gente fez contigo lá na África teria me ajudado, talvez não tanto quanto aqui no Brasil, né? Porque lá era muita confusão de, de, de culturas, né? Então,
0: Exavio, um dos que eu já vi. vi. na minha
1: vida, inclusive, não, né, do, do que tu tá relatando é, aí.
0: Justamente. Tu,
1: se tu vai para outro país, por exemplo, para a Alemanha, Estados Unidos, tu fala em, para a pessoa que, bom, não precisa nem falar, os caras, se tu não passar na faixa de pedestre tá é mutado. Se tu não passar numa faixa é, de pedestre tá é mutado.
0: Aconteceu isso comigo, eu na lá. Alemanha. E nós, tínhamos ido pro, nós, nós fomos num bar, fui numa feira, à noite a gente voltando, os sinal, os cruzamentos, tudo vazio, tinha só um carro, certo, parado. O que nós fizemos, como todo bom brasileiro? Ah, não, não tem nenhum carro, nós vamos atravessar. Cara, tinha umas garotas dentro do, do, do carro lá, umas mulheres, elas gritavam tanto. Mas gritava com raiva. Daí depois eu fui entender, elas estavam se nós elas estavam xingando a gente porque a gente passou no sinal vermelho de pedestre, cara. Só pra, só pra confirmar isso que tu tá falando, né?
1: Justamente, e assim, para finalizar, é que a gente vive num... A gente, a gente tá numa cultura aonde, aonde o fazer é bem, onde, onde fazer o normal é noticiário. Então se tu acha uma carteira e devolve, tu vai pro, pro, pro Jornal da, da Nacional Pulando achou uma carteira e devolveu. Eu acho absurdo isso. Dinheiro, né? É, eu acho absurdo isso. Ele ele não fez nada de ele, ele fez o que tinha que fazer, né? Só que nós estamos com, com tão é tão invertidos os valores aqui, né? Que isso se torna estranho. Então a gente conseguiu pelo menos um pouquinho para aquela e, e a gente deu essa contribuição, a gente notou, né? Para para aquelas uh, nacionalidades para Fiquei amigo de vários africanos lá, que uh, faziam segurança, usavam um cinto, levavam para casa aquilo que aprendiam, né? Uh, então, isso aí foi muito salutar e, e a nossa equipe está de parabéns, toda a equipe que trabalhou tá comigo lá, porque foi engajada, não foi fácil para ninguém ficar longe da família e ter que ficar ali 28 dias por mês, e 10 horas por dia trabalhando para evitar que as pessoas sofressem acidente, foi um trabalho realmente ímpar, que contribuiu muito para a minha, minha formação, obviamente, profissional e psicológica também. Enfim, só tenho que agradecer também a oportunidade de poder estar passando isso, essa, essa informação e essa experiência para todos aí que puderam estar assistindo. Legal,
0: Giovanni. Eu também te agradeço por estar aqui com a gente, né? Passando toda essa experiência. E eu ia fazer uma pergunta e já te fiz fizeram uma vez, né? Porque não escrever um livro sobre tudo isso, né? E, e e tratar de né? De um resultado como esse, com histórias que eu imagino um nível de detalhe, né? De pequenas histórias e impressionantes dentro desse teu contexto. Parabéns pelo teu gerenciamento, pelo teu poder de gerenciar e mediar dentro de uma torre de Babel dessa e para mim é uma satisfação muito grande te trazer aqui com a nossa audiência né, que vai estar tá acompanhando vai estar tá gravado isso aqui no nosso YouTube para as pessoas entenderem como é que se faz realmente um gerenciamento voltado para resultado e a descentralização como um grande mérito que tu trouxe aqui então é isso aí pessoal, nós ficamos por aqui né, terminando a nossa, né, o nosso, nosso podcast Brasil Mentoria próxima quinta-feira às 20 horas estaremos aqui novamente com mais um tema com mais um convidado e sempre com essa, com essa satisfação de levar para vocês carinhosamente é, o, compartilha, o compartilhamento dos nossos convidados aqui com a sua história e a gente discutir coisas incríveis aqui, para você, né, de uma certa forma, sair melhor depois de assistir uma live como essa. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira, às 20 horas.